0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Ventino, qui est pour le moins une entrepreneur dans l'âme. Et je dis aussi entrepreneur multirécidiviste. Stéphanie, bonjour. Bonjour Lydia. Stéphanie, à quel moment vous vous êtes dit que vous étiez faite pour l'entrepreneuriat et que vous alliez créer votre entreprise ou vos entreprises, puisque vous n'en êtes pas à la première alors j'ai toujours été euh, attirée par ça, je viens d'une
1: famille d'entrepreneurs, de, mon grand-père était pâtissier chocolatier à Marseille, euh, mon père était à son compte, euh, on a eu euh, voilà, cette famille. Maintenant j'ai créé ma première entreprise, j'avais 23 ans. Ben dis donc <rire> Voilà, on, on, avec une associée, on a fait des, des livraisons, des fabrications et livraisons de crêpes et galettes bretonnes, puisqu'elle était bretonne. D'accord. Et donc j'en suis là, à ma
0: quatrième entreprise. Et ben c'est incroyable, alors vous pouvez peut-être nous en parler et nous dire pour chaque entreprise ce que ça vous a appris, ce que vous avez capitalisé en tout cas, ce qui vous a plu on va dire euh,
1: la première chose c'est d'avoir confiance en soi parce que euh, être chef d'entreprise c'est être multitâche mais vraiment et en tant que femme on connaît ça déjà comme maman on va dire comme parent euh, ensuite euh, chef d'entreprise c'est vraiment quand on crée une entreprise on fait tout de a à z donc la confiance en soi ensuite on développe une imagination et euh, euh, on va chercher ce qui nous correspond vraiment, réellement. Et ça, euh, ça veut dire être connecté à soi. Et quand on est connecté à soi, on peut encore mieux apporter quelque chose aux autres.
0: Oui, je suis d'accord. Il y a une dimension créative très importante. Donc, on va chercher au, au plus profond de soi euh, euh, ce qui nous plaît, ce qui nous anime. Et, et on le révèle quelque part. Oui, tout à fait. Alors, pour, pour l'autre entreprise dont vous me parliez tout à l'heure en off, de, de menus à la semaine, vous, vous pouvez nous en parler euh, Oui.
1: Alors, euh, on a créé des menus euh, sur un an, pour commencer, des, des menus pour les personnes qui travaillent et, et qui n'ont pas le temps de, de réfléchir à ce qu'ils mangent le soir en arrivant du travail, mais qui veulent manger sainement, qui veulent manger équilibré. Parfois, on est au travail, on, on mange... Euh, pas forcément équilibré, on mange sur le pouce, on mange vite fait quelque chose d'acheté à l'extérieur et du coup c'était important pour moi de réaliser des menus exceptionnels en étant simple et équilibré. Donc euh, on a fait ce, ce site internet
0: qui, euh, qui permet des, des repas, effectivement, euh, pour des personnes qui, euh, qui n'ont pas forcément le temps de, de cuisiner. Et là, plus récemment, euh, vous êtes euh, sur un projet qui est euh, pour le moins intéressant, sur une campagne euh, de financement. Et, et j'ai senti que vous étiez vraiment euh, très impliquée, très investie, que ça vous tenait à cœur. Alors, c'est surtout de ce projet-là et de cette entreprise-là euh, que, que j'aurais souhaité euh, eh bien, échanger avec vous. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Stéphanie
1: oui, alors là on parle de l'entreprise Une Vraie Nature, qui est en soi une entreprise de zéro déchet. Alors le zéro déchet, c'est assez vaste. Là on parle de la partie remplacer tous les produits jetables à la maison par des produits lavables et durables. C'est-à-dire c'est les produits du quotidien, comme une éponge, comme euh, la lessive, comme... Euh, l'essuie-tout, tout ce qui est vraiment jetable, qu'on utilise quotidiennement à la maison. Cette entreprise, au-delà d'être de, une entreprise pour l'environnement, pour la protection, pour le développement durable, elle est aussi une entreprise vouée à réunir tous les talents de toutes les couturières en France, parce qu'il y a un nombre incalculable énorme de couturières en France qui sont à leur compte, indépendantes, et, et qui sont parfois ont des difficultés et euh, se sentent peut-être même seules euh, à, à, à faire tout ce qu'elles font. Et j'aimerais créer euh, des ateliers euh, communs et, et réunir toutes ces personnes-là.
0: D'accord, vous, vous êtes dans, dans le collectif, dans le rassemblé, fédéré euh, et je pense que, que ça ne peut que plaire effectivement euh, aux couturières qui, en général, hein, les métiers du manuel, c'est une passion. Hein, je ne pense pas que, que vous soyez, tout à l'heure vous parliez de votre grand-père qui était pâtissier chocolatier, euh, Voilà, il aimait ça et aujourd'hui, les personnes qui sont couturiers, menuisiers, euh, c'est qu'il y a euh, un talent mais aussi une passion. Euh, par rapport à, à ce projet, vous êtes seule hein?
1: Alors j'ai démarré dans l'idée seule. Euh, je suis pour l'instant en auto-entreprise seule, mais par contre je suis euh, entourée déjà de couturières, euh, conseillées, et puis euh, on est en train de travailler pour changer le statut de l'entreprise, donc euh, j'espère euh, bientôt euh, le, justement qu'il soit en, en lien avec euh, ce que j'aime, en cohésion, donc un statut plutôt coopératif, qui sait. <rire> en tout cas je me renseigne
0: oui tout à fait alors c'est vrai que suite à, à la crise Covid alors c'était déjà le cas hein, les sociétés coopératives ont quand même le vent en poupe il y a quand même on sent si vous voulez une prise de conscience et une volonté des entrepreneurs aussi de, de créer d'innover de développer mais en étant vigilant à des aspects sociaux, environnementaux, etc. Donc, euh, je pense effectivement que c'est quelque chose qui, qui mérite, voilà, qu'on qu se penche là-dessus, je dirais, et, et qui est en train de... voilà, Je connais des entreprises, des agences même de, de communication qui se sont transformées euh, en Scope parce qu'ils ont souhaité davantage euh, être solidaires, notamment avec leurs collaborateurs.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Stéphanie, quelle est euh, votre plus belle réussite
1: Bon alors je suis
0: maman. Ah les mamans
1: alors, je... en général. C'est ma fille. C'est votre um, fille. Oui. Je pense que ma plus belle réussite c'est être en accord avec qui je suis. Et vraiment euh, dans l'évolution, c'est-à-dire je ne suis pas en accord une fois, ça y est c'est fait c'est fini. Je suis en accord à chaque petit changement, à chaque évolution, à chaque transition, de vraiment m'arrêter. À chaque, euh, Par exemple, quand je ferme une entreprise, je m'arrête, je prends un temps, je réfléchis. Avant d'ouvrir une entreprise, je prends un temps, je réfléchis.
0: Vraiment être en accord avec moi-même. Oui, ce qu'on appelle plus communément l'alignement. Vous êtes aligné en tout cas. <rire> Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais pour lequel euh, ben vous vous êtes relevé, vous vous êtes dit... Ben, euh c'est OK. Euh, et vous avez mis quoi en place pour le dépasser et, et non pas vous dire euh, « oui, ben c'est foutu euh, » ou bien « c'est peut-être pas la peine de continuer, c'est peut-être pas la peine de forcer certaines choses. » Voilà un, un peu votre, votre relation à l'échec, si vous voulez.
1: Alors, ma relation à l'échec, elle s'est travaillée avec le temps. Hein. Euh, ma quatrième entreprise... Euh étant j'ai fermé trois entreprises donc euh, je crois que j'ai toujours eu cette résilience on peut le dire cette résilience qui est de prendre toutes les expériences pour une expérience positive qui va me faire grandir qui va me faire me, me rapprocher de qui je suis et euh, ma première entreprise ça a été euh, le plus difficile quand je l'ai fermée et la plus riche de la fermer, on va dire de...
0: Sûrement parce que c'était la première, justement, non Il y avait peut-être aussi un espoir de, de, de la garder plus longtemps, euh, non
1: En fait, je, je, moi, je voulais continuer. On était deux dans l'entreprise et euh, comme au début, on n'était qu'en livraison, il fallait, euh, l'entreprise commençant à, à marcher, à fonctionner, à avoir de plus en plus de clients. Et, euh, on s'est retrouvé devant une, une question, est-ce qu'on prend un local ou, ou pas Et euh, moi, bien sûr, je voulais prendre un local parce que j'aime... Euh, J'aime l'évolution, j'aime grandir et euh, mon associé était dans une période un peu difficile de sa vie et du coup elle a préféré fermer. Et comme c'était elle euh, qui confectionnait à ce moment-là, je ne me suis pas sentie à 23 ans de continuer toute seule. Et là ça a été un gros échec au départ pour moi et ensuite une grosse révélation parce que je, je me suis enfin sentie capable d'entreprendre de, toute seule par la suite et d'accepter de, de, de prendre mes propres décisions même si une autre personne n'était pas d'accord avec moi.
0: D'accord. Oui, effectivement, je pense que le fait d'avoir réussi certaines choses, même si ça n'a pas fonctionné ou qu'à un moment donné, on puisse fermer, euh, on se dit ben, « en fait, j'en suis capable ». Donc, si j'en ai été capable là, je peux travailler sur un autre projet, créer une entreprise. Vous pensez que cette fibre-là, elle vient de votre foyer familial Vous pensez que c'est parce que vos parents ou grands-parents ont entrepris que vous l'êtes Ou, par exemple, vos frères et sœurs, si vous en avez Mon
1: frère a entrepris aussi. Oui, j'ai un frère, tout à fait. D'accord. Euh... Une famille
0: d'entrepreneurs,
1: plutôt Oui, alors je dirais une famille de d'indépendant, d'autonome voilà, de, de, aussi de chercheur parce qu'on aime bien chercher les nouvelles choses qu'est-ce qu'on peut apporter et puis aussi aimer le partager parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est ça c'est aimer partager avec les autres ce qu'on connaît fait. bien, ce qu'on mmh. maîtrise euh, le donner et euh, donc du coup ben, le troquer on peut dire
0: exactement parce, euh, parce que, que quand on donne on reçoit quelque voilà, part de l'autre hein. voilà.
1: donc euh, je dirais que c'est ce côté là
0: d'accord, quelle est votre vision à vous de, de l'entrepreneuriat c'est quoi pour vous un entrepreneur euh, voilà si vous étiez par la suite amené à avoir euh, peut-être des collaborateurs, des salariés comment vous, vous voyez en fait quelle est votre vision
1: alors je, je suis pas forcément euh, pour euh, décrire quelque chose dans ce sens là parce que je crois qu'on peut tous être entrepreneur dès qu'on a ce désir là et vraiment, c'est pour ça que il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Pour moi, tout le monde peut l'être. Maintenant, euh, avoir une conscience de qui, qui on est et ce qu'on veut. Et ce qu'on veut apporter aussi à quelqu'un ou au client pour le partage des futurs entrepreneurs avec qui je vais travailler. Je pense que... Ce sera des personnes qui ont envie de partager, comme moi, ce système linéaire, c'est-à-dire on est des co-entrepreneurs en fait, et c'est pas forcément, il y, y a un patron et ensuite des salariés, je crois qu'une entreprise qui fonctionne bien, c'est aussi une entreprise où, où plusieurs personnes ont les mêmes buts et vont vers la même finalité avec la
0: même énergie, vraiment. Je suis assez d'accord avec vous. Justement, hier, j'étais à une rencontre avec des dirigeants d'entreprise qui, qui échangeaient sur ce sujet. Et ils disaient que c'était important que les salariés, les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise. Il y a ce fameux sentiment d'appartenance, c'est-à-dire lorsque vous travaillez au sein d'une entreprise dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle... Euh, euh, vous retrouvez vos valeurs quelque part et, euh, et, et vous vous retrouvez dans la stratégie de cette entreprise, eh bien ça ne peut que fonctionner dans les deux sens. C est, c est, il va y avoir des hauts, des bas, des conflits, mais euh, je pense que c'est important ce que, ce que vous évoquez effectivement, donc d'impliquer davantage les salariés et les collaborateurs au sein de l'entreprise, qui est pas une espèce de distingo euh, ou un fossé entre le dirigeant et les collaborateurs tout simplement.
1: Bien sûr, et puis on passe huit heures par jour au travail. Donc, euh, c'est presque plus de temps qu'on passe en famille. Donc, Exactement. c'est une autre famille. Finalement, euh, quelqu'un qui va avoir du plaisir à aller au travail, à travailler, euh, peut-être il va vouloir évoluer. Peut-être ça va faire un chef d'entreprise. qu'il n'aurait aurait pas pensé en, dans une autre forme d'entreprise. Et du coup, je pense qu'on a toujours tous... Une positivité à créer d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises avec des visions positives pour créer ben, un monde encore
0: plus positif et on a envie d'embarquer les autres ouais, avec nous hein, dans l'aventure et on ça. se dit oui c'est possible et si moi j'y arrive, oui, toi aussi ou vous aussi vous allez y arriver euh, c'est vraiment intéressant parce que je, je partage votre point de vue, du coup c'est pas anodin qu'on se soit rencontré, qu'on ait échangé euh, grâce aux réseaux sociaux n'est-ce pas oui incroyable, Merci, hein bien sûr. La puissance des réseaux sociaux permet euh, de rencontrer des personnes de façon virtuelle, mais la magie, c'est quand euh, vous les rencontrez ensuite physiquement. Et encore mieux, vous les invitez à votre podcast. Quelle est selon vous la caractéristique ou les caractéristiques, et puis euh, vous nous parlerez euh, des vôtres, euh, pour réussir euh, en tant que, que chef d'entreprise, qu'est-ce qui est important selon vous d'avoir euh, en qualité, en... je dirais.. Euh, en soft skills comme on dit un peu, je n'aime pas toujours les mots anglo-saxons mais voilà, en savoir-être
1: je crois que c'est accepter euh, alors je, je, je vais parler en mon nom uniquement parce que je crois que c'est comme beaucoup de choses ouais, ouais. Tout, est, tout est tellement différent chez chacun de nous euh, moi ce serait accepter les bons et les mauvais moments et surtout les transformer en une expérience qui va être bien sûr positive puisque moi en général je, je tends suis... vers le positif oui j'ai bien senti oui je le sais là euh, ensuite c'est la conscience vraiment avoir conscience de de soi de ce qui nous entoure de où on veut aller aussi c'est-à-dire créer une entreprise c'est aller quelque
0: part c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de vision, c'est-à-dire qu'il faut une vision, euh, je pense. Euh, quand vous fait. dites savoir où on va, on crée aujourd'hui, mais pour aller vers quoi Vers où Ça c'est important.
1: Bien sûr, on dit, on dit en, en management, on dit le, le pourquoi. Le pourquoi, mais aussi le, le où, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller et avec qui
0: Exactement, on ne veut pas aller avec n'importe qui, hein
1: Exactement. les collaborateurs c'est très important et...
0: de savoir bien s'entourer, oui. effectivement. Stéphanie, vous, vous avez créé plusieurs, euh, plusieurs entreprises, mais j'aimerais euh, savoir en fait, si vous avez rencontré des freins euh, lorsque vous avez créé votre entreprise, parce qu'on en rencontre, hein, des, des freins, des embûches. Ma première question, c'est est-ce que lorsque vous avez rencontré des freins et des embûches, euh, vous êtes dit ah c'est trop compliqué, c'est trop dur, je continue pas Ou alors est-ce que vous avez persévéré Et aussi voilà, quels étaient les types de freins Qu'est-ce qui a été le plus dur finalement Alors le plus dur, c'est de se sentir seul. Quand on
1: crée une entreprise, on est souvent seul. On l'a dit tout à l'heure, on, on fait beaucoup de choses sur beaucoup de secteurs, de sujets, mais on est seul. Et euh, il existe des structures, euh, bien sûr, mais le, le, une structure simple vraiment euh, on, où on pourrait rencontrer des, des entrepreneurs qui sont euh, euh, depuis longtemps à leur compte ou depuis peu ou, et, et rencontrer différentes personnes aussi juridiques, euh, comptables, ces, tous ces sujets qu'un entrepreneur va rencontrer au, à la création de son entreprise et tout au long de l'entreprise sont des sujets vraiment euh, euh, très importants et clés pour justement pérenniser l'entreprise. Et je trouve que c'est difficile d'accès, euh, il faut beaucoup se renseigner, il faut beaucoup euh, rencontrer de gens, et, alors que finalement on devrait créer une entreprise et en courriel recevoir euh, euh, la liste de tout, toutes les personnes qui pourraient nous aider, nous épauler comme une communauté vraiment bienveillante, euh, pour nous aider à évoluer dans, dans ce secteur. Parce que l'entrepreneuriat, on n'est pas tous nés dedans. Donc,
0: ah non, euh... c'est sûr. Ben, Là-dessus, je vous rejoins, et, et c'est les remarques un peu que je faisais lorsqu'on était à des réunions de réflexion et autres. Il y a une multitude de structures, d'associations qui accompagnent les entrepreneurs, les entreprises. Mais il y en a tellement que vous ne savez pas où aller, qui contacter euh, selon votre secteur d'activité euh, il y a bien des structures et des associations définies et donc moi je comprends ce que, ce que vous exprimez effectivement une communauté c'est une idée c'est euh, euh, intéressant avec la possibilité d'avoir des entrepreneurs qui sont déjà plus expérimentés et qui vont euh, du coup partager un peu leurs expériences, ce qu'ils ont traversé, et, et les personnes qui sont peut-être un peu plus récentes, un peu plus euh, nouvelles dans, dans ce domaine et qui vont pouvoir s'en inspirer. Parce que là, presque, en tout cas euh, dans, dans mes précédentes fonctions, j'ai accompagné des travailleurs indépendants, et, et ce qui revient souvent, c'est que ben, on m'a dit d'aller là, et on m'a dit d'aller là, et on m'a dit d'aller là. Donc quelque part, euh, euh, voilà, c est, c est, vous vous baladez de structure en structure entre guillemets, sans pour autant trouver ce dont vous avez besoin, parce qu'il y a cette multitude de structures en France. Il n'y a pas encore de, de guichet unique. Mais effectivement, je crée mon entreprise. Est-ce que je pourrais avoir euh, ben, telle et telle personne Et puis encore mieux, selon mon secteur d'activité, euh, on précise. On n'y est pas encore. <rire> Peut-être entreprise à créer. Entre longue liste. Ah oui, d'accord, ok. Bon, pourquoi pas. On peut réfléchir à, à ça en tout cas, Stéphanie. Je vois que vous êtes toujours dans l'initiative, vous êtes toujours dans, dans l'envie de, de, de lancer des choses. C'est vraiment intéressant. Dans votre entourage, en tout cas amical, familial, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. On, on, voilà, on vous motive, on vous booste ou bien euh, vous vous boostez vous-même finalement
1: Je crois qu'il y a des deux. Je crois qu'il y a des deux. Euh, après, j'ai un entourage très bienveillant et très aimant. Donc, je suis très soutenue et euh, je les remercie d'ailleurs parce que euh, c'est mon cœur. Voilà. Euh, et puis, je suis de nature... Euh, à me soutenir, <rire> donc oui. euh, je me soutiens et, et, et je, suis, euh, je suis vraiment quelqu'un qui, qui ne peut pas faire autrement que d'être elle-même, donc, euh, oui. donc j'y vais chaque fois qu'il faut y aller.
0: <rire> vous êtes authentique et vous êtes attachée à ça en fait, vous oui. voulez euh, uniquement être vous et vous-même et vous ne voulez pas euh, jouer un rôle. C'est ça, c'est ça. Et quelle relation vous entretenez du coup avec les, les personnes qui font Partie de ce projet, les couturières Est-ce que ce sont des relations professionnelles Est-ce que ce sont des relations plus, plus amicales euh, Où vous placez l'affect par rapport à, à l'entreprise et l'entrepreneuriat Est-ce que chaque chose a sa place Est-ce que ça peut. Selon vous, hein, chacun a son point de vue, est-ce que selon vous, l'affect, ça a toute sa place et puis il n'y a pas de, de risque de, eh bien de, que ça ne fonctionne pas bien Parce que des fois, certains disent ben, quand on met l'affect, etc., ça peut, la relation commerciale, elle peut ne pas fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je fais partie, moi, d'une famille qui est les êtres vivants. L'affect, il, il est en moi et il fait partie de toutes les relations que je vais avoir. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être professionnel. Bien sûr, je sais être professionnel quand il euh, y a besoin. Mais je, je, dans mon être, je suis comme ça. Je, je, je suis dans la générosité, je suis dans l'affect, je suis dans le, dans le partage. Et, euh, et donc, quand euh, une personne, euh, euh, je, je trouve des points communs avec une personne et des valeurs communes, Évidemment, je vais déployer la relation vers autre chose, ce qui n'empêche pas de, quand il y a besoin, rester dans le professionnel. L'un n'empêche pas l'autre.
0: Très bien, eh bien, Stéphanie, je vous remercie de nous avoir livré vos différentes expériences, d'avoir partagé votre vision et, et, euh, et ce que vous pensez de, de l'entrepreneuriat.
1: Merci Lydia de m'avoir invitée, c'était un vrai plaisir.
0: Eh c'est un plaisir partagé. <rire>